0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato. Fala Maurício, como é que você está, meu amigo?
1: E aí, Nicolas, tudo bem?
0: Tudo certo, tudo em ordem. Bom, no programa de hoje vamos falar aí dos destaques do final de semana. Teve rodada do Campeonato Paulista, última rodada, teoricamente, antes da paralisação. A notícia de agora, por enquanto, é que o Campeonato Paulista fica paralisado, então vamos falar dessa última rodada em que entre entre os quatro grandes de São Paulo entraram em campo. Vamos falar também de Campeonato Espanhol que teve tropeço do líder atlético. Fica bem interessante ali a briga pelo título. O Real ganhou também. Fica bem bolada a briga pelo caneco no Campeonato Espanhol. Vamos também destacar o Campeonato Inglês que também teve rodada durante o final de semana com mais uma vitória do líder Manchester City. E fazer aquele giro clássico pelo italiano que também teve jogos importantes é, para a decisão para a briga pelo título o francês também com derrota do PSG e também fala do campeonato alemão com vitória do Bayern de Munique que fica na liderança mas ainda não, não abre tanta vantagem preparado aí, Maurício, para falar bastante de futebol?
1: com certeza, bora lá, meu amigo
0: então vamos lá A gente começa falando do Campeonato Paulista, que teve a quarta rodada neste final de semana. No sábado, o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino por 2x1. Primeira derrota do Tricolor Paulista nesse Campeonato Paulista, nesse campeonato paulista né? É, derrota aí um pouco amarga, primeira derrota também de Hernan Crespo à frente do São Paulo. Fala para a gente um pouco desse jogo, Morris.
1: É, com certeza a pior atuação aí que o comando do Hernan Crespo. É, também tivemos vários desfalques né, no São Paulo, principalmente na Zaga. O Diego e o Léo Pelé testaram positivo para a Covid-19 e cumprem isolamento. Né? É, além disso, o Arboleda, que também vinha sendo titular na Zaga, recebeu alguns dias de folga e resolveu viajar para o Equador para encontrar com a família. É, o Galeano divide apartamento com o Diego, é, que foi infectado e também cumpre isolamento. E o Wellington também, o lateral esquerdo, também testou positivo. Então, vários desfalques aí, principalmente na zaga, né? O Diego, o Léo e o Arboleda vinham sendo utilizados. Então, o Crespo teve que improvisar ali o Luan na zaga. A zaga que foi composta por Bruno Alves, Luan e Rodrigo. É, eu achei legal que ele manteve o sistema de três zagueiros, mesmo sem três zagueiros no elenco para jogar, ele resolveu puxar o Luan ali para a zaga, isso mostra que ele realmente está tá fim de deixar essa identidade né, no time, com três zagueiros, mas dessa vez realmente o, o desempenho do time não foi nada bom, ficou com a bola, mas pouquíssima criatividade, poucas jogadas... O Luciano foi mal, o Gabriel Sara também, o Pablo, que vinha sendo destaque do time, não fez uma boa partida. E o Novo Horizontino, ali dentro, dentro da proposta de contra-ataque, conseguiu assustar bastante e venceu por méritos. Acho que foi um, um time que correu bastante, que lutou e que jogou minimamente melhor. Aí não foi um jogo tão bom também, né? O Novo Horizontino ficou só esperando ali mas conseguiu aproveitar as chances que teve. O, do lado de São Paulo, o Rojas de novo fazendo um golzinho aí, ele que pode ser muito importante nesse ano, né, ele tá voltando esse ano de lesão e vem aparecendo bem, mas é uma derrota que realmente merecida, porque o São Paulo jogou muito abaixo.
0: Com a vitória aí, o Novo Horizontino permanece ainda na lanterna, do grupo C com cinco pontos é, continua aí na quarta colocação já o São Paulo mesmo com a derrota mantém aí a liderança no grupo B com sete pontos também no sábado nós tivemos a vitória do Santos para cima do Ituano dois a um para a equipe da Baixada primeira vitória do Santos no Campeonato Paulista é... Primeira, por consequência também a primeira vitória do Areola à frente da equipe no na, no na competição estadual, Santos que começou o jogo é, muito bem, né na verdade as duas equipes começaram bem bem animadas o jogo, né criando várias oportunidades, e logo aos 14 minutos já abriu o placar com o Lucas Braga, na sequência, dois minutos depois, tomou o empate do Branquinho e aí já aos 33 do, do primeiro tempo Santos conseguiu é, fazer o gol da vitória com o Vinícius Balheiro, tem jogador aí, o Balheiro, que ele é volante né, de, de origem, mas tem jogado na, na lateral direita no lugar do Pará e tem feito gols. Já fez gol no, na última terça-feira contra o Deportivo Lara pela Libertadores. Agora volta a marcar e o Santos novamente aí apostando alto nas suas categorias de base. Contou de novo com o Marcos Leonardo, com o Ângelo, com o Balheiro. É, também o Gabriel Pirani foi titular nesse jogo e a molecada dando conta do recado, levando o Santos aí a primeira vitória nesse Campeonato Paulista sobre um adversário que é, costuma ser uma pedra no sapato do Santos, né? Até antes do, do, do jogo havia muitas brincadeiras nas redes sociais. Lembrando, o Santos já foi goleado. Na época do, que era treinado pelo São Paulo, ele já foi goleado pelo Ituano, do Campeonato Paulista. Já foi derrotado pelo próprio Ituano é, em final do, do Campeonato Paulista também, em 2013. Se, eu não me, se não me falha a memória, acho que é 2013. Perdeu a final... 2014. Perdeu a final para o Ituano. Então, dessa vez, aí, deixando um pouco esse retrospecto ruim para trás e conseguindo a primeira vitória do Campeonato Paulista. E com a vitória, o Santos dá uma subidinha aí no, no seu grupo. Ainda fica fora aí da zona de classificação. Fica apenas na terceira posição do Grupo D com 5 pontos. Mas dá uma reagida aí no Campeonato Paulista. E com a derrota o Ituano ficou na terceira posição do Grupo C com 7 pontos. Mas fica vivo ainda na briga pela classificação. Né? O Ituano está no Grupo do Palmeiras. O Palmeiras também tem 7 pontos. Está na segunda colocação. O Grupo C liderado pelo Bragantino. Eu citei o Palmeiras agora. Então a gente já fala do jogo da equipe Alviverde que entrou em campo é, nesse domingo, jogando em casa contra a Ferroviária, e venceu, venceu bem, 2 a 0 e Palmeiras que está nesse esquema aí de, de rodízio, né, de dando férias para vários jogadores, mas ontem, apesar de alguns momentos a Ferroviária até aparecer, conseguiu uma boa vitória, uma vitória até que segura, Morrice.
1: Sim, Palmeiras foi melhor, mereceu a vitória, Encontrou mais dificuldades do que no último jogo, né? Porque a Ferroviária é muito mais time que o São Caetano, é um time bem mais arrumado. É, o Palmeiras, mais uma vez, sendo salvo pela base, né? Os jogadores da base aí nos últimos jogos têm se destacado bastante. O Palmeiras que tem escalado aí um time misto, né? Entre jogadores experientes, jogadores da base. Então a gente vê, por exemplo, o Mike jogando e Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, que também são da base, aí ontem jogou Scarpa e Lucas Lima, então é um misto aí de jogadores reservas, experientes e jogadores da base, mais uma vez, os jogadores da base fazendo a diferença, gols de Danilo que foi titular, né, na na final da Libertadores fez o primeiro gol e o outro gol foi do Rafael Papagaio, que teve problemas, né, com, com doping, acabou bastante emocionado ali depois do gol e deu uma entrevista bem bem legal depois também. Mas foi sim uma vitória merecida. O jogo, tecnicamente, não foi muito agradável de se assistir. Mas, realmente, a Ferroviária com muita dificuldade. Palmeiras conseguiu marcar bem ali depois de abrir o placar. E fez o 2 a 0 num contra-ataque no final do jogo. Palmeiras, que cada vez mais, mesmo sem o time titular, mostra que é assim que o, que o time gosta de jogar, é assim que o time treina que é realmente dar a bola para o adversário e sair rápido para o contra-ataque. É assim que o time consegue criar as principais chances de gol. Ontem, obviamente, não ficou não deu tanto a bola para o adversário, porque o adversário é bem mais fraco do que normalmente o Palmeiras enfrenta né, nas maiores competições e também porque jogou em casa. Mas a gente viu diversas vezes aí o Palmeiras aproveitando contra-ataques e realmente essa é a identidade aí do técnico Abel Ferreira. E vamos ver aí o Palmeiras jogando muito dessa forma nesse ano.
0: É isso, né? Reforçando mais uma vez que o Palmeiras com essa vitória aí fica na segunda posição no Grupo C, com sete pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos por ter disputado a final da Copa do Brasil, né? Teve que jogar a final, então não pôde atuar no Paulistão. Mas recupera esse jogo nesta quarta-feira contra o São Bento. É, eu até dizia no, no, no começo do programa, nos destaques, que o, o futebol, do Campeonato Paulista fica suspenso a partir de hoje, mas esse jogo do Palmeiras vai acontecer quarta-feira, só que não em território paulista. Vai acontecer em Belo Horizonte, na Arena Independência, coisa bem comum, bem esquisita, mas pelo menos esse jogo do Palmeiras aí, atrasado contra o São Bento acontece lá na Arena Independência com as despesas Cuceadas pela Federação Paulista de Futebol. É, também destacando essa história do Rafael Papagaio, aí, que agora não quer ser mais chamado de papagaio, quer ser chamado de Rafael Elias, que é o nome dele, né? Ele teve problema com o doping, ficou 14 meses fora, chegou aí ao Atlético Mineiro, também foi transferido, mas não conseguiu jogar lá justamente por causa desse problema. Agora retorna e fez um gol ali numa bobeada gigantesca da defesa da ferroviária. Da ferroviária. Agora que ele encontra o caminho aí e consiga estabelecer seu futebol e dar um seguimento com mais firmeza aí na sua carreira. Ontem também tivemos a vitória do Corinthians sobre o São Caetano jogando fora de casa, 1x0 para o Corinthians, gol do zagueiro Bruno Mendes logo no primeiro tempo, mas um jogo horroroso do Corinthians, né? pouquíssima criatividade, uma coisa assim, difícil de assistir, é aquele famoso jogo para castigar o filho. Se você quer castigar o filho, você põe para assistir, se colocava para assistir esse jogo do é, Corinthians e São Caetano. Mas a vitória veio, era necessário. Mas até o próprio técnico Wagner Mancini admitiu na, na coletiva que foi muito abaixo a atuação do Corinthians, apenas um chute ao gol durante o jogo inteiro, dizer muito pouco, mas foi suficiente aí para trazer a vitória para a equipe. Né, Alvinegra, que com isso conseguiu se manter aí na liderança do grupo A com oito pontos, enquanto o São Caetano aí segue uma má fase, é né, forte candidato ao rebaixamento do Paulistão, apenas um ponto somado, é o quarto colocado, último colocado do grupo D do Paulistão. E lembrando mais uma vez, Paulistão por enquanto suspenso, ainda está para sair um veredito nesta terça-feira, se. Vai mesmo continuar suspenso, porque teve uma reunião ontem, ontem não, hoje, segunda-feira, entre Federação Paulista e, e autoridades civis. E ficou é, decidido que o veredito mesmo vai ser dado nesta terça-feira. Por enquanto, continua suspenso, a, apenas havendo jogo na quarta-feira entre São Bento e Palmeiras lá em Minas Gerais, lá na Arena Independência. Isso, mais algum destaque do Campeonato Paulista?
1: Paulista é só isso, né? Falamos tudo.
0: Perfeito. Então a gente viaja agora para a Europa e começa falando de Campeonato Espanhol, que está com uma briga bem interessante pelo título. 27ª rodada do Campeonato Espanhol. No sábado, o Real Madrid venceu o Elche por 2x1, venceu de virada com boa atuação aí de Karim Benzema, dois gols do atacante francês. Vitória importante aí dos merengues jogando dentro de seus domínios. Vitória que dá ao Real ainda a sobrevivência ou mantém a equipe nessa disputa pelo título espanhol, Maurício.
1: É uma vitória importantíssima, só que o que preocupa é o nível de futebol. né? É realmente impressionante assistir jogos do Real porque tem grandes jogadores, mas o repertório é muito escasso. É só chuveirinho na área, realmente por baixo ali, falta, falta movimentação, falta tabela, falta velocidade. O Vinícius Júnior está numa fase péssima, né? Ele está recebendo várias oportunidades, mas não consegue aproveitar. O Lucas Vasquez é, é o queridinho do Zidane, né? Mas a torcida também acho que não aguenta mais ver ele em campo, porque também <risos> é um nível bem fraco para o Real Madrid. É, enfim, o time sofrendo muito para criar jogadas é, ficou aí é, boa parte do jogo atrás do placar. O Elt que abriu, né? Placar aos 61 minutos com Dani Calvo e aí o Benzema salvou, né? O Benzema é o jogador mais técnico desse time, é o cara que tá lá para resolver quando as coisas não estão fáceis, e foi exatamente o que ele fez. A virada veio dos pés dele, o último gol. ali nos acréscimos, né? No finalzinho do jogo fez um golaço de voleio e garantiu a vi vitória de virada. Mas como eu disse é uma vitória, porém não anima muito porque se continuar desse jeito o Real Madrid vai ficar, é, não vai conseguir lutar pelo título porque realmente o futebol muito abaixo do que a gente viu nos anos anteriores. E mais uma notícia triste aqui, que, realmente o Hazard não está é, numa boa fase, há muito tempo, né? Inclusive, ele voltou de lesão no fim de semana e machucou de novo. então
0: não é acreditável.
1: É, pois é, o Real Madrid já oficializou aí que ele ficará de fora por seis semanas e desde que chegou ao Real Madrid no meio do ano de 2019, são 11 lesões diferentes e mais de 50 jogos desfalcando o time do Real Madrid. realmente Faz tempo que a gente não vê o Hazard jogando a bola que ele jogava no Chelsea.
0: É impressionante, não né? é possível. O Hazard tem que buscar um padre, buscar um pastor, pai de santo, sei lá, porque é inacreditável um jogador que veio veio com por uma boa grana. A gente sabe da capacidade, sabe do nível dele e mas não consegue jogar. É impressionante. E você falou isso, mois, voltou e já machucou de novo. Nossa. É a gente fica até meio triste pelo futebol, né, que a gente sempre quer ver os melhores em campo, mas o Hazard não consegue ter uma sequência, e já o Sérgio Ramos, né, que também vem numa temporada um pouco complicada, voltou nesse jogo, né, então mais um destaque aí do Real Madrid, e a equipe continua nessa toada né, de depender muito do Benzema, Na... no final da temporada passada, né, depois que o futebol voltou da pandemia, e que o Real levou o título, o do espanhol ficou muito nisso também, né? Dependendo muito do Benzema e do Sérgio Ramos para a arrancada para o título, né? Então está muito focado o Real em, no desempenho de um ou outro jogador, de um ou dois. E o coletivo aí está sendo meio que esquecido. Vamos ver se aguenta, né? Porque ficar dependendo só do Benzema, só do Benzema, uma hora o cara não está num bom dia e o time não consegue levar o resultado, né? Essa semana tem jogo pela Champions, é, o restante do time tem que dar uma acordada para o Real conseguir aí é, brigando pelos títulos ou até conquistando, levantando canecos. No sábado também o líder Atlético de Madrid empatou por 0x0 0 contra o Getafe, é um tropeço aí no momento que não poderia tropeçar, não, nunca existe um bom momento para tropeçar, mas esse momento aí é um pouco pior ainda, é, considerando que o Real ganhou e que o Barça ainda joga na rodada. A gente está gravando na segunda-feira à tarde, o Real, o Barça entre em campo às 5 da tarde, e mais um tropeço aí do, do Atlético. Apesar de que o Atlético não foi mal nesse jogo, viu? Criou chances, é, pressionou bastante, é, deu chutes a gol, criou... Também foi ameaçado, o Getafe também não, não, não deu moleza, é, obrigou o Oblak a fazer defesas importantes. O Getafe está na 15ª posição, brigando ali para escapar do rebaixamento, então resolveu dar um trabalho ali para o Atlético, que tentou, finalizou, meteu bola na trave, é, o goleiro fez defesa, é, defesa milagrosa, João Félix chutou, Soares chutou, o Dembélé, que é um jogador que não costuma entrar muito nos jogos do, do Atlético, entrou também, teve várias oportunidades, acabou perdendo, enfim, não conseguiu botar a bola na casinha, o Atlético ficou no empate aí 0 a 0 e vê agora aí a sua vantagem em relação ao Real Madrid, que por enquanto é o segundo colocado, caiu para 6 pontos, e em relação ao Barcelona, está em 7 pontos, mas pode ficar em 4, é, caso o Barça vença... O seu jogo nesta segunda-feira. Repito, o Barça joga nesta segunda-feira às 5 da tarde. A gente está gravando. É... Agora são 3 e meia, é a hora da gravação. Então o Barça pega o Esca, teoricamente o Barça deve vencer. E aí botar mais fogo ainda nessa disputa do Campeonato Espanhol. Se a gente deu uma criticada aqui no, no real, Maurice. você acha que. É, a equipe madrilenha fica um pouco mais atrás nessa disputa final? Ou, pelo peso da camisa, o Real ainda deve se manter e chegar forte para essa final do Campeonato Espanhol?
1: É, o peso da camisa, com certeza, é um fator que a gente tem que considerar, né? Porque o Real Madrid, a gente já viu várias temporadas jogando mal e quando chega na, na fase aguda, o time cresce. Mas acho que não está dando nenhum indício que vai acontecer isso nessa temporada. Eu acho que a tendência é o Real Madrid realmente ficar é, em terceiro e a disputa eu prevejo é, ser entre Atlético de Madrid e Barcelona.
0: Perfeito. Vamos acompanhar aí. Faltam está na 27, mais 11 rodadas aí do Campeonato Espanhol para a gente ver aí quem que levanta o caneco da La Liga. Dados os destaques do Campeonato Espanhol, agora a gente fala de Campeonato Inglês. O Campeonato Inglês teve a sua 28ª rodada neste final de semana. Começamos falando do líder Manchester City, que venceu mais uma, bateu o Fulham por 3 a 0 jogando fora de casa. Gols aí de Stones, Gabriel Jesus e Agüero. Depois de muito tempo fora voltando a marcar, mais uma vitória tranquila aí do Manchester City, nadando de braçada em direção ao título da Premier League, morrice.
1: É, o City parece que se recuperou bem depois de perder a invencibilidade, né? Contra o seu maior rival, Manchester United. Depois daquele jogo já são duas vitórias aí de forma tranquila para o City. E essa vitória a gente esperava, né? O Fulham é um dos piores times aí do campeonato. É, não criou absolutamente nada, né? Você vê o, o. dá até dó, né? As finalizações: apenas três chutes é, e zero desses chutes no gol. Então, Ederson basicamente foi um espectador da partida, ficou assistindo ali de camarote. É, o City que jogou com Agüero e Gabriel Jesus, né, de titulares, o Jesus pela ponta e o Agüero de centroavante, o Guardiola. Não curte muito fazer esse tipo de escalação, né? É raro a gente ver. O City jogou com três zagueiros também, o que não é muito comum. É, jogou com Laporte, Rubem Dias e Stones. Mas, enfim, foi fez o básico ali. O City também, nada demais. É, oito chutes, sete no gol, né? Estava com o pé bastante calibrado, os jogadores. Acertaram quase todos os chutes no gol. É, a posse de bola até que não tão alta quanto costuma ser, né? apenas 54% da posse da bola, mas a vitória é tranquila, é, disparou na tabela, realmente. É, fui olhar a tabela aqui e até assustei, porque a diferença está muito grande e não tem como é, algum time alcançar. Né? Acho que realmente é basicamente impossível que aconteça uma reviravolta nesse campeonato inglês.
0: Já foi para o buraco o título para o Manchester City, merecidíssimo mesmo, não adianta nem, ainda que tenha mais 10 rodadas aí a serem jogadas, 10, 9 rodadas, o City vai levantar o caneco. Vamos destacar também a vitória do Leicester nessa rodada, enfiou 5 a 0 no chefe do United, Leicester que briga ali pelo vice-campeonato, está com 56 pontos, apenas um atrás do Manchester United, que é o vice colocado. Lester, mais uma vez, aparecendo bem né, na, na temporada. Já segunda, segundo ano consecutivo que é, os Foxes brigam ali na parte de cima da, da tabela. A temporada passada acabou deixando de escapar a vaga na Champions League e na última rodada, né? Perdeu para o Manchester United. Dessa vez, vamos ver se consegue se manter aí. É, mostrou um bom futebol na saudade, meteu 5x0. Tudo bem que é contra o do United, que é o último colocado mas aí vem fazendo boas apresentações o Leicester passando para o domingo tivemos o principal clássico de Londres Arsenal e Tottenham e o Arsenal levou a melhor 2x1 venceu de virada é... o Arsenal de fato foi melhor nesse jogo é... já desde o primeiro tempo criando oportunidades com maior posse de bola e o Tottenham naquele modelo José Mourinho mesmo tentando estacionar o ônibus, segurar e jogar por uma bola, e foi isso que aconteceu para a abertura do placar, numa jogada ali que começou lá na ponta direita com o um Bale, ele inverteu a bola, é... a jogada foi parada no Lucas, que ajeitou, é uma mela, num lance genial, meteu um gol de letra, golaço, a bola foi no um cantinho assim, sem chances, para o Leno, e abriu o placar para o Tottenham, nesse belo gol, só que aí, ainda no primeiro tempo, o Arsenal já empatou com o Odegaard, continuou criando bastante, o Tottenham não conseguia responder, até que veio a virada no segundo tempo, com o Lacazette de pênalti, vitória aí para o Arsenal, que é, não vem numa temporada tão boa, permanece na décima colocação, muito pouco né, para uma equipe do porte do Arsenal, o Tottenham fica na sétima, posição aí com 45 pontos e ficou até com um gostinho meio ruim essa, essa derrota aí pro borim porque ele falou no meio da semana, tinha dito no meio da semana, é, quando perguntaram para ele sobre o Arsenal, aí ele falou ah, o Arsenal, não sei, não olho para quem está atrás de mim na tabela olho sempre para frente, aí tomou na cabeça, <risos> provocou, tomou na cabeça, derrota aí pro, pro Tottenham que também perdeu o som é, nesse jogo aí logo no primeiro tempo teve que substituir o dos grandes destaques da equipe, o coreano Son teve que ser substituído. Vamos ver a gravidade da lesão, mas sem dúvida é, preocupa essa lesão aí do Rio Minson. Vamos destacar também a vitória do Manchester United ontem por 1 a 0 para cima do West Ham. O United até que no primeiro tempo controlou as ações, teve bastante posse de bola, só que desbarrou ali numa defesa, principalmente deu uma jogada foi bem claro o chute do, do Greenwood, a defesa do Fabianski, e, e os outros lances que o United criava pecou mesmo na finalização, teve bola no Rashford ali, que ele não conseguiu cabecear direito, e não foi um volume tão alto, né, de, de chances criadas, chances claras criadas, as que teve, teve a defesa do Fabianski, teve é, a má finalização dos jogadores. No segundo tempo já ficou, o West já começou a querer jogar um pouco mais, no começo do segundo tempo, o United abriu o placar, com um gol contra do zagueiro Dawson, e aí depois do gol, aí o West Ham começou a querer jogar mesmo. É, chegou várias vezes ali, assustou o goleiro Henderson, mas o United conseguiu segurar. Tava muita cara, porque o United, depois que fez o gol, é, caiu muito na criatividade. Tava com muita cara, como aconteceu em outros jogos, diversos jogos do United, que ia é tomar um gol no finalzinho. O West Ham rondando bastante a área, criando, fazendo muita jogada aérea mas dessa vez o United conseguiu segurar a vitória aí, e segue ali firme na segunda colocação com 57 pontos, é bem atrás do Manchester City, mas aí assegurando a sua vaga para a próxima edição da UEFA Champions League. E nessa rodada, aí, né, como a gente está gravando hoje à tarde, assim ainda o Liverpool entra em campo contra o Wolverhampton, o Liverpool precisando aí se recuperar, tentando se recuperar no campeonato inglês os Reds ocupam apenas a oitava colocação. Então vamos fazer aquele giro maroto pelo italiano, pelo francês e pelo alemão.
1: Começando nosso giro pela Ligue 1, o campeonato francês. Tivemos nesse fim de semana a rodada de número 29. O líder Lille empatou, empatou em 0x0 0 com o Mônaco. Um empate que pode fazer diferença lá na frente, mas o Lille continua na liderança. O Lyon empatou com o Reims por um a um. Então temos aí dois times que estão na ponta da tabela empatando. E o segundo colocado, o PSG, fechou a rodada. Foi o último jogo da rodada e foi surpreendido pelo Nantes. Um dos piores times do campeonato está lá embaixo na tabela. O PSG até saiu na frente com o gol de Julian Draxler. Mas tomou a virada, né? Quem diria o PSG saindo na frente no Parque dos Príncipes contra o Nantes e tomou a virada. O PSG ainda não conta com o Neymar, que assistiu o jogo das arquibancadas. E tivemos um caso curioso nesse jogo, né? O Di Maria acabou sendo substituído porque foi alertado ali de que sua casa estaria sendo roubada. Então tivemos esse caso, Marquinhos também aconteceu o mesmo caso, é, a, a casa dos, do, do Marquinhos e do de Maria foram assaltadas durante o jogo, fato que é lamentável, né? ele teve que sair do jogo para ver se estava tudo certo com a família dele, aparentemente está tudo bem, o PSG não conseguiu então aproveitar o tropeço do Lille e continua ali três pontos atrás do líder, então, temos Lille na primeira posição com 63 pontos, PSG na segunda com 60, e Lyon na terceira posição com 60 também. Então, temos uma briga boa aí nessa reta final de campeonato francês, os três times brigando pelo título, e a gente não esperava né, o Lille líder por um tempo assim. Tá difícil para o PSG tirar essa liderança do Lille, e realmente estamos chegando aí quase na trigésima rodada. E o PSG ainda não conseguiu assumir a liderança.
0: É Isso, briga boa no italiano, no, no francês, perdão. Agora a gente fala do campeonato italiano, que já a Inter já começa a despontar, abrir uma certa vantagem. Essa rodada foi muito boa para a Inter de Milão. Vamos falar aqui da rodada como tudo. A gente fala exatamente da Inter que entrou em campo ontem e venceu o Torino fora de casa por 2x1. Uma partida que não foi tão boa assim da Inter, com pouco repertório, sem conseguir criar muito Torino, tá brigando contra o rebaixamento. Mas, mais uma vez, a dupla fatal da Inter decidiu o, o jogo. O, quem abriu o placar foi o Lukaku, um gol de pênalti. A Inter tomou o um empate oito minutos depois, mas aos 40 do segundo tempo, Lautaro Martinez apareceu. E deu a vitória para a Inter num belíssimo gol, é, Maurício. Uma bola cruzada pelo Alex Sanches. Ele cruzou assim, o um Lautaro um, deu um giro assim, atacou o espaço vazio nas costas do zagueiro e deu uma cabeçada assim, subiu muito bem de cabeça uma cabeçada no contrapé do goleiro Sirigo e deu números finais aí para a Inter, um, 2x1, vitória fora de casa. E só para ter uma noção aí de quão é, dominante é essa dupla aí, Lukaku e Lautaro, Martínez é, os dois somados fizeram 33 gols nessa temporada do Campeonato Italiano a Inter ao todo marcou 65 gols, ou seja mais da metade dos gols anotados pela Inter são ou de Lautaro Martinez ou de Romelu Lukaku é algo mesmo impressionante é, também nessa rodada tivemos aí a vitória do Parma sobre a Roma 2 a 0 Roma que Ainda tenta brigar a ah, por uma vaga aí na, na Champions League. Fica na sexta colocação, mas ainda fica na briga com o Napoli. Napoli que venceu na rodada, venceu o vice-líder Milan por 1 a 0, é, jogando lá no, no San Siro, Vitória importante para o Napoli e derrota dolorida para o Milan que vê a Inter aí chegar a 65 pontos, abrir nove pontos de vantagem. E o Nápoles segue ali na quinta colocação, é, dois pontos atrás da Atalanta, que é o primeiro time é, na zona de classificação para a Champions League. Então nove pontos de vantagem para a Inter, uma vantagem bem considerável para essa reta final. Também destacando por último a vitória da Juventus, por 3x1 para cima do Cagliari. Show de Cristiano Ronaldo em 32 minutos. Ele acabou com o jogo, anotou um head-trick, e deu a vitória aí para a Juve por 3 a 1 Esse jogo também, esses três gols do Cristiano Ronaldo é, levaram o português a 770 gols em jogos oficiais na carreira, superando é, o número de gols em jogos oficiais do Pelé. Essa é uma discussão muito grande, né? o número de gols. O Pelé fez 1.200 e tantos gols, fez 700 jogos oficiais, mas dessa vez o próprio Rei, o próprio Pelé, reconheceu, fez um post nas redes sociais parabenizando o Cristiano Ronaldo então fica essa conta, o Pelé fica com 767 gols em jogos oficiais, o Cristiano Ronaldo com 770, Pelé na conta total tem 1.283 gols, é, contando todos os jogos, é que na época lá o calendário não era muito bem estabelecido, então o Santos jogava muitos jogos amistosos, até contra equipes muito fortes, e aí acaba entrando na conta, mas aí o pessoal atualmente só conta os, os gols em jogos profissionais, é, jogos oficiais, aí acaba tendo essa conta aí o Cristiano Ronaldo assume aí ultrapassa o rei Pelé. Então só reforçando a classificação aqui a Inter abre é, nove pontos de vantagem em relação ao Milan, Inter com 65, Milan com 56 e a Juve chega já a 55, entra na briga também e a Atalanta fecha o G4 aí com 52 pontos. Vamos ver se a Juve consegue entrar de vez nessa briga. Tem estamos na 27 rodada, a Juve tem um jogo a menos em relação o Inter e o Milan, mas depende aí muito também de uma, de uma queda de rendimento da, da Inter e do Milan também, e também de a Juve embalar os resultados positivos. Vamos ver como é que vai ser esse desfecho de campeonato italiano.
1: Nosso último destaque fica para a Bundesliga, o campeonato alemão, que teve sua 25ª rodada disputada nesse final de semana. O líder Bayern de Munique, mais uma vez, venceu de forma tranquila. Abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, com gols de Leon Goretzka e Gnabry. É, o Lewandowski, no segundo tempo, ampliou a vantagem para 3 a 0 deixando o jogo bem tranquilo. E no finalzinho, o Werder Bremen conseguiu um golzinho de honra. E 3 a 1 para o Bayern de Munique contra o Werder Bremen. Bayern continua líder do campeonato alemão. O segundo colocado, Red Bull Leipzig tropeçou contra o Eintracht Frankfurt, que é um jogo bom, então era um jogo que é um time bom, então era um jogo perigoso aí para o Leipzig, que ainda tenta alcançar o Bayern de Munique, resultado então Leipzig 1, um, Eintracht Frankfurt também 1, um, e o Borussia Dortmund a gente destaca pela qualidade do time, mas a gente já falou várias vezes aqui que o Dortmund não faz uma boa Bundesliga, porém dessa vez venceu, venceu o Hertha Berlim por 2 a 0, não tivemos gol do Haaland, mas tivemos gols de Julian Brandt e gol do Moukoko, que é uma das maiores promessas aí do Borussia para as próximas temporadas. Vamos para a classificação aqui então, o de Munique em primeiro lugar com 58 pontos, engatou aí uma, uma sequência de três vitórias consecutivas, o Leipzig teve a sua sequência de vitória interrompida, vinha de quatro vitórias e agora empata. É, chegou a 54 pontos na segunda colocação, então quatro pontos de diferença aí. Temos, com certeza, briga nesse campeonato. Obviamente o Bayern é favorito, mas o Leipzig é um bom time que pode surpreender. Na terceira posição temos Wolfsburg com 48, na quarta, a Eintracht Frankfurt com 44 pontos. E o Borussia entrou aí na, na fase de grupos da Liga Europa, né? na zona da fase de grupos, em quinto lugar, com 42 pontos, ainda tenta entrar na zona de Champions League.
0: É isso. Fechamos. Hoje passamos a régua, Maurício. Mais algum detalhe? Mais alguma coisa que ficou para trás?
1: Só isso, meu amigo. Passamos sei, a régua aí.
0: É isso. Muito obrigado, viu, cara? Valeu pela companhia mais uma vez.
1: Eu que agradeço, tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima, muito obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanhou, lembrando sempre, mais uma vez, para nos acompanhar aí também nas redes sociais, no Instagram, arroba bola para o mato, podcast, underline, e no Facebook, bola para o mato. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.